0: Bienvenidos a Vulgar Maravilla, el show de dos caribeñas soltando la vergüenza en el sexo y el amor.
1: Porque el placer es nuestro derecho al nacer.
0: ¡Uh! ¡Otro episodio! Ok, ok, ya tenemos las copitas. Están, bueno, tenemos una que está recuperada. <risa> la hora todavía está aquí abajo, pero seguimos, seguimos, seguimos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? ¿O esta semana? ¡Ay!
1: Ya, estamos... Ya han pasado como que muchas cosas, ¿verdad que sí?
0: Han pasado muchas cosas. Un montón, un montón. Es verdad, porque nosotras grabamos los primeros episodios antes del Putipari, antes del lanzamiento, y ahora estamos grabando eh, la primera vez después del Putipari, de celebración que tuvimos, después del lanzamiento, diablo, es verdad.
1: Han pasado un montón de cosas. Yo hubiésemos, mira, por lo menos yo creo que podemos un poquito más adelante hacer un recap del Putipari porque lo hablamos mucho en la... No lo hablamos mucho, simplemente como que compartimos un poquito los visuales Mm y qué sé yo qué, pero siento que hubo mucha gente que todavía como que quería más y no sé qué rayo, que tal vez podríamos compartir un poquito de esas impresiones. Diablo, a mí me pidieron que hablara específicamente de cómo me sentí cuando tuvimos la demostración de King Bien Mm cabro.
0: Eso lo vamos a poner en Patreon, entonces se lo hablamos en Patreon. Eh, pero si quieren ver lo del Putipari Party, si eres un oyente nuevo o alguien que está viéndonos en YouTube y quieres ver el, el puti Party en Instagram, en los highlights. Nosotras pusimos todo lo que se grabó esa noche en los stories del puti Party, está ahí, así que pueden ir a, a verificarlo ahí. Ya sí este Estos días ha sido una combinación de emoción, pero mucho trabajo. Yo creo que cuando grabamos antes de lanzar, todas teóricamente sabíamos que teníamos que meterle trabajo, que esto iba a ser un trote cabrón para poder salir semanal, pero entonces lanzamos, y eso es es como que después de lanzar fue poner en práctica todo lo que ya planificamos, y ha sido una experiencia que me encanta, como que a mí me encanta trabajar en lo que estamos haciendo, pero es, es bien...
1: Es trabajo que tenemos que hacer que luzca como que no es trabajo, y, e, y da más trabajo todavía. Es trabajo
0: de como 10 personas o a, es más mamás sí, este, en 3 sí. personas.
1: Y es serio, uh-huh. y es serio. Yo lo veo, yo, hello puñeta, yo me siento como una fucking presentadora, así ya tipo, uh-huh. este, no sé, no, no quiero compararme con nadie, pero ustedes saben.
0: Pero, no, pero estamos bien felices, de verdad que estamos bien agradecidas con el, mira ahí está el teléfono, ya ustedes lo vieron, eh, si están viendo a YouTube, a abrirle le acaba de sonar el teléfono, nada, cosas que pasan al aire. Eh, pero nada, estamos bien agradecidas con el feedback. Estamos súper emocionadas con cómo a la gente le ha gustado los episodios. Yo, en verdad, esos episodios, esos, esos primeros cuatro episodios que grabamos, yo estaba como que bien nerviosa. Pensamos que no fluimos bien, pero en verdad hemos fluido súper bien. Definitivamente. We're only getting better, ok. Um, si están viendo este episodio, esta es la primera vez grabando Yo, con 30 años ¡Diablo, verdad! Al fin ya Dirty 30
1: era Al tercer piso llegaste okay. tercer piso. Te, te estoy esperando
0: Y estamos haciendo otra transición del contenido del podcast Porque como ustedes saben, nuestro tagline es el, el show de dos caribeñas Soltando la vergüenza en el sexo y el amor Hemos hablado mucho de sexo Hemos hablado de relaciones también sí. Pero... También hay otro componente de nuestro podcast que es hablar de relaciones, ¿verdad? Nosotros hablamos de sexo, amor, relaciones, y este episodio va a ser más sobre eso, va a ser, sí. le vamos a meter claro el sexo porque eso Como no se siempre. puede desligar, divulgar maravilla. pero, yo estamos pensando que queremos meterle más esa sazón que a nosotros nos gusta de hablar de relaciones, de dinámicas en relaciones, y como especialmente ahora yo entrando a a mis 30 y Leoric teniendo también otro renacer de sexualidad, hablamos de, ok, queremos hacer un episodio sobre ya que estamos creciendo una reflexión del pasado, de nuestros procesos creciendo en las mujeres que somos hoy y que seguiremos creciendo sobre qué nosotras antes tolerábamos en relaciones que hoy día no toleraríamos, no aguantaríamos. Y es algo que queríamos hablar porque nosotros reflexionamos sobre eso, pero a la misma vez es cómo nos ofrecemos compasión. Ay,
2: sí.
0: Sobre por qué tolerábamos esas cosas antes. Y uno se, 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 se le da como mucha molestia con una misma, como que porque yo toleré esa mierda, pero hay que ofrecernos compasión porque estábamos creciendo, cómo lo hemos hecho. También cómo tomamos responsabilidad. Por, Definitivamente. por esas eso cosas es importante. que permitimos. Uh-huh. Así que eso es lo que vamos a estar hablando hoy y entonces vamos a comenzar primero con ¿por qué por qué crees que nosotras este produce nos está diciendo que, que cambiamos el ángulo del mic? Sí, ¿Okay?
1: voy ahí. Aquí. Estamos en, estamos en vivo, para acá. que Lebris
0: se escuche mejor.
1: Aquí, yo siempre tengo mis problemas con el puto micrófono. <risa> Tod- todavía no logro como que eh, eh, ese, esa paz no la logro en algún momento.
0: Pues, este, nosotras queremos comenzar en este episodio hablando sobre por qué tolerábamos esas cosas cuando nos sentamos a reflexionar, ok, pero por qué yo estaba en ese aguante cabrón. Pero también cómo nos ofrecemos compasión, cómo tomamos, rendimos cuenta y siempre vamos por nuestro segmento. Así que, Leoric, si quieres como que com- presentarnos o, di- o dime como que por qué tú piensas que nosotras aguantamos tanta fucking mierda.
1: Podemos partir. Primero que todo, este tema va a estar cabrón. Este tema va a estar, este va a estar, cabrón. Va a estar cabrón. Porque lo, yo lo me lo recuerdo que lo habían visualizado de una forma y Moni, Dependiendo del mood que uno llegue, que una llega, se cambia <risa> todo. Es verdad. Y ahora vamos a empezar con las razones... Diablo, está mejor. Está mejor las razones porque vamos entendiendo. Es como que un, de- un deconstruir uh-huh. de-, de por qué estamos donde estamos. Primero que todo, yo, yo sí me responsabilizo por mis cosas, ¿verdad? Porque como está, eh, se estuvo hablando en ocasiones, eh, también tenemos agencia. Uh-huh. También tenemos agencia. Y yo hablo en parte de responsabilidad que es la que me toca a mí para moverme pero las razones son varias y hay un sistema que, que, que también yo tengo que darle parte de responsabilidad uh-huh. porque por ejemplo este de estas merdas de que después que tú estás en una relación este tienes que aguantar para que dure uh-huh. So, lo primero es que lo importa más la relación que la gente que compone la relación. Uh-huh. Entonces, eh, la prioridad va a ser, voy a defender que estoy en esta relación. Eh, si eh, la persona con la que estoy es una persona que, ante los señalamientos o si yo me siento incómoda y le digo algo, es una persona que evade porque no le gustan los conflictos. Ok. A mí en verdad, honestamente, a mí no me gustan los conflictos. Pero hay que tener las conversaciones difíciles.
0: Hay que tener las conversaciones difíciles. Hay que tenerlas. Yo creo que cuando yo pienso en por qué aguantamos. Yo siempre, yo soy el tipo de persona que yo no pienso en las cosas como que en general. Yo pienso en mi experiencia y basado en mi experiencia, entonces digo, ok, yo saco de ahí. Y yo para hacer este episodio pensé, ok, esta situación es terrible en la cual yo estaba porque yo me quedé ahí uh-huh. ¿qué era lo que me mantenía ahí? y este una de las cosas es voy, yo como mujeres a nosotras nos socializan a estar en el aguante, en el aguante en el aguante, pero este episodio o este tema es un poquito tricky porque uno aguanta cosas muchas veces sin saber que las está aguantando
1: normales, las ves normales eso es parte de la relación exacto
0: entonces si yo no sé que yo estoy aguantando eso es otra razón por la cual yo me quedo ahí, porque yo no estoy haciendo el clic de que espérate, espérate, es que esto no es normal
1: no ves el problema, porque porque está normal y y como lo viste generacionalmente porque muchas veces estamos repitiendo Mm. lo que hizo nuestra madre lo que hicieron nuestras tías Mm. lo que hicieron nuestras abuelas estamos repitiendo hasta que nos damos cuenta de decir, puñeta, esto no se siente bien, esto no me siente bien, y ahí entra el, el primer quiebre. ¿Cómo se dice? El primer quiebre, diablo, no se siente bien, pero como mi abuela lo hizo,
0: lo hizo mami, lo hizo mis tías, pues
1: participaron. Las la mujeres alrededor
0: mío en mi vida, y en verdad es como que nosotras también nos han metido esta mierda de que, no solamente aguanta, aguanta, pero no te puedes ir hasta que esto no haya este, solución que valga. Como que quédate, quédate, quédate y asegúrate de antes de irte que tú hiciste todo lo posible. Que agotaste no, yo me puedo todo. ir cuando me dé la gana, yo me puedo ir cuando me dé la gana. Yo no tengo que llegar a un nivel de tolerancia para entonces ya explotar, que no dé más, para entonces irme. Eh, y eso me acuerda, que no lo quiero abundar mucho en este episodio, porque en el próximo episodio, esto va a ser como un Tupac, lo que sí. le vamos a dar hoy. En el próximo episodio vamos a hablar de cómo entonces terminar una relación. Este es el part one, que es por qué toleramos, y el, el próximo episodio que van a ver va a ser, ok, y ahora que ya salimos de esto de no voy a tolerar esta mierda, ¿cómo yo termino esta relación? Y... Eh, Eso es parte de lo que vamos, entonces, esto es como el part one, hablar, porque entonces otra razón por la cual nos quedamos, aparte de no ver y que esté normalizado, es que incluso cuando vemos, cuando digo, ocho esto está cabrón, porque yo estoy aquí, porque yo también he estado en situaciones que yo digo, estoy tolerando mierda, esto es mierda, y y estoy consciente de que lo estoy tolerando, pero ¿por qué es? y eso me lleva a mí a uno de mis primeros puntos de por qué toleré mierda y mierda que no aguantaría hoy que es siempre todo en el fucking nombre del amor
1: bien cabrón nieta.
0: todo siempre en el nombre del amor siempre no pero es que es que el amor lo puede lo, todo el amor no lo puede todo
1: no que se olviden de esa mierda y nosotras, porque todavía todavía queda en esa idea del amor romántico, esa idea que, que metieron, de verdad, esa idea que tenemos la mayoría de la gente del amor no, no fit con todo el mundo y no es real. No, no es ni siquiera... Eh, posible o o lógica. Porque porque tengo que... que, Y y, y es un amor que que se lo tengo que demostrar al mundo entero. Yo tengo que demostrar que yo dejé hasta el pellejo antes de yo decir, ya no aguanto más. Y es
0: que eso no es mi amor. El silencio no es amor. Tolerancia no es amor. Tú no escuchar tu cuerpo no es amor. Y esa otra, nosotros no estamos diciendo, estoy tolerando esto por por amor, pero eso no es amor. Y me acuerda mucho a... Apuestas como Julia de Bulgo, y, y me resuena mucho, especialmente como mujer feminista, porque hay muchas feministas como Julia de Bulgo que la gente siempre dice, Diablo, pero ella siendo tan feminista, haciendo estas poesías tan liberadoras, y uh-huh. ella aguantando mierda de estos cabrones, uh-huh. y mira cómo terminó. O sea, entonces yo como mujer me pregunto, Diablo, yo he estado en situaciones en la cual yo sé lo que me está haciendo este cabrón es una macharranería. Pero sí. yo me quedo, y como quiera me he quedado, que es una cosa la obvias y por eso yo quería verle este tema porque no es suficiente tener conocimiento correcto hay que ponerlo en práctica, hay un nivel cuando uno está en mi proceso como mujer, donde estoy hoy hubo un, un al principio este reconocer, reconocer que esto no es normal reconocer que yo merezco más reconocer que yo no merezco mínimo esfuerzo que esto es una mediocridad que esto es una inconsistencia y eso fue, esa es para mí la primera etapa, como que el awareness. Uh-huh. Pero, o sea, hay otra segunda etapa que es ahora con, ahora con yo saber esto. ¿Qué hago? ¿Qué hago?
1: Eso es otro nivel. Y, y está cabrón, está cabrón el qué yo voy a hacer. Porque cuando tú identificas un problema, la, mira, mira cómo está. Así de sencillo y complicado. Tú, primero, no sabes que tienes un problema. Uh-huh. Porque está todo normalizado. Te diste cuenta que hay un problema. Y ante un problema, tu cerebro va a escoger diferentes opciones. Lo tengo que solucionar porque si soy maniática, ¿sabes? Esto es un problema, los problemas hay que solucionarlos. Porque si no, ¿qué pasa con los problemas si yo no los soluciono? Siguen creciendo y se complican. Y después esperamos a lo último. La gente dice: Ay, pero es que yo no sabía
0: que las cosas estaban tan mal. Pero en verdad tú siempre sabías. Tú siempre sabías. Y, Y por eso yo digo mucho que en verdad, sí tener las palabras es importante, como que, por ejemplo, ahora yo cuando fui en mi proceso de darme cuenta, de oh, esta, estas cosas que estoy tolerando no son normal, uh-huh. fue porque seguía personas, otra, aprendí de otras feministas, de otras mujeres en las redes, apalabrando sus procesos como lo que sí. yo hago ahora, y yo dije, diablo, esto es gaslighting, diablo, esto es violencia, diablo, yo no sabía que esto era violencia, pero hay algo que ocurre en nuestra cuerpo que con el trauma generacional, que aún no lo sabiéndolo, como que tu mente, tu ser, no sabe cómo reaccionar ante la situación, y toma mucho trabajo tú salir a ponerlo en práctica. Por eso yo digo, aún cuando tú estés en una situación, que tú no tengas las palabras para explicar por qué te sientes incómoda, por qué te sientes que eso es violencia, por qué te sientes que aquí no está bien... No necesitas tener una justificación racional, no necesitas tener las palabras, no necesitas saber, ok, esto es gaslighting, ok, esto es violencia, es si tu cuerpo te está gritando, aquí no es, y en esas situaciones yo me veía como que aquí no es, aquí no es, pero como que no me podía explicar por qué, como no me podía explicar por qué, no podía irme. Pero con todo y eso, por eso ahora yo soy proponente de que piche, aunque tú no tengas las palabras para explicarte por qué te sientes que aquí no es, tu cuerpo te está gritando, te tienes que ir no, y no debes de tolerar eso. Pero en verdad que está cabrón porque...
1: Y te justificabas porque encontramos también las malditas herramientas para justificar que nos quedamos sabiendo que nos debemos ir. Esto es bien tramposo, es algo bien tramposo, bien cabrón, porque tú identificaste el problema. Y sabes que te toca hacer algo. Mm.
0: Y ese algo es lo esa, que... Esa, ah. Yo creo que eso es lo que a mí me da más trabajo. Es pensar en cómo yo me justificaba quedarme. Y eso es lo que más me da vergüenza. ¡No!
1: ¡No! Espérate. Estamos, es un, va, deja buscar. Búsqueme en el coso este para pa, pa, pa aquí para confesar. Porque vamos a liberar. Vamos a liberar. Eso está cabrón. Y es así. ¿Te puedo dar un ejemplo es bien así. específico? Dale.
0: Me acuerdo de mi ex... Le voy a poner, hacho, no no puedo pensar en un, ¿tú sabes qué? Mamá, tú un bicho, no te voy a dar un nickname porque tú eras tan cabrón que no te mereces ni un nickname, te mereces que la gente sepa tu primer nombre. Mike, mi ex Mike, este, yo me acuerdo una vez que yo me levanté normal para ir al trabajo. Yo antes era maestra, así que yo me levantaba súper temprano porque tenía que llegar al trabajo a las 7 y 15 de la mañana. Entonces yo me levanté, me puse un outfit ese día, me gustó mucho el chaleco que tenía puesto, un chaleco rosita. Uh-huh. Y entonces, pues nada, yo me levanto y me encantó el outfit que me puse de trabajo ese día y me tomé una foto, así, así un selfie, y lo posteé en Instagram. Y seguí mi trabajo, y entonces como a las nueve y media yo estaba dando una clase y recibí un mensaje del que decía, ah, así que tú te levantas y posteas selfies sin primero pensar en decirme buenos días. <ríe> y yo, y mira, para este tiempo ya yo estaba en mi proceso de despertar. Yo lo leí y automáticamente pensé, esto es una macharanería. Esto es una cabronería de que ella no me centró a mí cuando se levantó. Y aún yo sabiendo que era una macharanería. No... Bueno, primero le peleé un poquito. Fue okay, como que, cabrón, le dije batalla. como que, cabrón, ¿qué te pasa? Yo me uh-huh. levanté y yo, pero pero en mi pelea con él, no le dije, esto es una macharranería. Le dije, no, pero lo que pasa es que yo me levanté y yo pensé que tú estabas durmiendo y yo no te quería decir buenos días. Y yo pienso en eso. Qué cabrón. Y me da vergüenza, me da vergüenza que yo permití eso. Pero a la misma vez yo pienso que nosotros nos tenemos que dar mucha compasión en estas situaciones porque nosotras estamos frente a todo un andamiaje de un sistema con estos cabrones que han sido también socializados, hacernos estas cabronerías, y una a veces no sabe cómo bregar, y para mí en ese momento con él era como que yo era una inmigrante en Estados Unidos, yo no tenía muchas amistades, este, él era como que la única persona que yo así podía compartir con él, aceptaba a mi hijo, y yo me sentía como que yo no puedo, es que no quiero es como que, no quiero que esta persona se me vaya, ¿Eh? y literalmente pasé todo el fuck, tú peleamos por eso todo el día, porque entonces él me, él me decía que otra cosa que no permito ahora es sentirme como si yo estoy haciendo audicionando para ser la novia de un cabrón. No, cabrón, pasando tú estás prueba, audicionando para, para mí.
1: Okay, esto, esto no
0: son audiciones. Entonces él siempre me decía como que, este es el tipo de novia que yo quiero tener o el tipo de esposa que yo quiero tener que se levante por la mañana y piense más en postearse para que la gente la vea en vez de de decirme buenos días. Y loca, eso a mí me trabajaba y yo... Y te sentiste de la mierda porque, diablo,
1: este hombre, yo no le estoy agradeciendo de más, diablo, que bien mierda, bien mierda que mal agradecida soy. Es que que me lo imagino porque, mira, y, y no voy a hablar específicamente que estos cabrones los... Los machos. Porque, ¿verdad? Es todo un sistema que nos socializa para toda esta mierda. Pero, puñetas, si nosotras despertamos, si nosotras estamos mirando más allá poniendo el cuerpo y trabajando, haciendo todo ese shadow work bien cabrón uh-huh. que nos llena de vergüenza, que no deberíamos tener esa vergüenza, porque uno lo que dice es, pero qué pendeja, pero en qué yo estaba pensando. Es que la realidad no estábamos pensando. Estábamos simplemente como que reaccionando. Uh-huh. Y esa reacción es como que yo quiero proteger la... Quiero proteger lo que tengo, lo que el supuestamente, el me de amor que
0: siento, eso nos pasa mucho porque estamos en dinámicas de, especialmente como sobreviviente o como personas que han tenido mucha opresión, uno siente como que cuando por fin consigue cariñito, cuando por fin consigue, o se llama este, en la educación sexual tiene un nombre, se llama attachment style, o attachment relationships, uh-huh. que es tengo un amarre con esta persona sí. porque no me quiero ir. Algo, está, un lazo,
1: algo nos exacto, une.
0: Eh, un trauma bonding o lo que uh-huh, sea. Uh-huh. Pero en verdad está cabrón porque una no merece quedarse en situaciones porque piensa que es que al quedarme aquí, pues tengo un poquito de cariñito. Pero ¿y dónde está mi cariño? ¿Pero dónde está mi amor propio? Esto no es amor. Y no, muchas veces nos decimos, ay, en el nombre del amor, esto no es amor. No, No, y si
1: se siente, si se siente mal, porque la idea esa, yo mirando, yo digo, diablo, ahora hasta las canciones, yo digo, si se siente, ¿sabes? Ese amor desgarrador, ¿sabes? ¿Cómo es posible que yo me desgarre si no voy a estar con esta persona? Se supone que, como yo lo veo, el amor me permite a mí ser, sin yo necesitarte ahí, como que que se me va, es que no puedo respirar, si no tengo, que sin ti me muero, eso a mí me asusta.
0: No. Eso ya. A mí me y eso para mí es algo que está hablando con it's Mel and Mel's, con Mel's este, estábamos de nuevo como siempre en fucking Starbucks planificando contigo porque no te no ¡Quiero el sponsor! Así que todas las conversaciones aquí pasan en fucking Starbucks pero ellos estábamos hablando de algo y yo le dije caverna, yo miro a la mujer que yo era antes y todo era tan centrado en estar en una relación estar en una relación siempre tener que estar texteando con alguien hablando con alguien y yo llevo ya cuatro casi, voy a cumplir cuatro años sin tener relaciones sexuales la última persona que yo hablaba con así este Teddy fue como hace tres meses y antes de eso yo no, yo, no, yo no hablo con nadie ahora mismo. Eso ha sido un cambio bien drástico para mí. Y estamos hablando de eso porque estamos hablando de experiencias de nuestras amigas, que tenemos amigas que a veces nos llaman a contar cosas que están pasando con, y a mí me da pena, luego que no sé si te pasa. Tú tienes una amiga que te llama para contarte sus papelones que está pasando en, su, en, en relaciones.
1: ¡Claro! Y, una no, varias.
0: ¿Y cómo tú te sientes cuando, so, te, sientes cuando te están llamando para ¡Ay, esto me está pasando! Lo que sea. Y es una super cabronería.
1: Lo primero que yo hago es como que escuchar... No quiero decir nada. Y les pregunto, ¿qué quieres de mí? ¿Sabes qué esperas de mí? Porque estar en ese. Yo he estado en ese exacto lugar, bien cabrón. Es como que verme para atrás y decirme, ¡cabrona!
0: ¡cabrona! Pero también reconocer que. Es bien difícil porque a veces nuestras amigas nos llaman a contarnos cosas que yo digo. Número uno, no. Estoy como que no quiero ni escuchar esta, esta cabronería porque de verdad que me está taking back. A cuando yo aguantaba estas mierdas y esto me está activando esa parte de mí que es como que, ay, cabrona, yo lo quiero es meterte una oferta y decirte, loca, gris, sal de gris. ahí. ¿Qué importa? En verdad, tú estás tolerando esa mierda. Pero después tengo que bajarle y decir, cabrona, tú toleraste esa mierda. ¿De qué carajo estás hablando? Si tú eras hasta peor. Loca, a ti te, loca, a ti te dio, a ti te dio, tú te sentiste mal porque te pusiste un outfit y te tomaste una foto por la mañana. Tú me entiendes, bien entonces, cabrón, bien pero cabrón. es como que como uno maneja eso, porque yo estoy en un proceso ahora que no puedo estar rodeada de muchas amistades así, porque de verdad que me hace sentir como que cabrón, you're taking me back, como que no quiero no quiero hablar de estas situaciones, vamos a cambiar el tema, pero como yo una como amiga show up ¿Sí? para mi amiga que está tolerando mierda, y para mí es algo tan fucking pendejo pero para ella, ella todavía está en ese espacio y es que es tan difícil uno salir de ahí y aunque y no necesariamente tiene que ser con un hombre nosotros hablamos de la dinámica sí. de relaciones con hombres porque nuestras relaciones han sido mayormente con hombres pero también ocurre en relaciones queer que es como que uno hace un attachment con alguien y tolera porque no quiere Eh, salir de ahí, porque también a veces uno no quiere tomar responsabilidad por su vida.
1: Y moverse, y y moverme de ahí requiere otro esfuerzo, ¿no? Que ya estoy aquí, ya el esfuerzo es el aguante. Pero el esfuerzo que se requiere moverme es un esfuerzo cabrón. Es
0: una responsabilidad
1: también. Y es un esfuerzo cabrón que te te va a doler porque los attachments, desligarse es como una cabrona llaga. Tú tienes una llaga, tú, tú sabes que esa llaga te la las llagas se supone que tú no te las saques pero hay llagas que tú tienes que sacar para que empiece a cicatrizar y esa llaga cuando tú la sacas, esa llaga duele y a veces tú dices, si no la toco se queda ahí, no se cura pero pues no me duele tanto si no la toco, pero ya tú sabes que te pero buena, que... te duele más,
0: te va a doler más en el long si te queda ahí y en verdad, en verdad, en verdad, es algo que yo he aprendido en este, esta etapa de mi vida, una tiene que ya salir del rol de víctima, ya ya. O sea, hay ciertas cosas, lo hemos hablado, que yo sé que están fuera de mi control, Hay ciertas cosas que como los abusos sexuales que me ocurrieron cuando niña, uh-huh. o que uh-huh. ocurren cuando adulto y qué sé yo, uh-huh. hay ciertas cosas que uno dice ok, ahí yo fui una víctima, pero hay ciertas cosas que uno dice, cabrón, hasta qué punto tú no vas a tomar responsabilidad por seguir permitiendo estar con fucking gente que te trata mal y te roba el espíritu y te roba la vida ¿En el nombre de qué? Es, lo, es, la, es como la misma pregunta que nos hicimos al principio de este podcast. ¿Qué tú estás sacando de ahí? ¡Nada! O ratitos, o momentos, o esperanzas.
1: Que no, te, que no te dan pana, cabrona y que lo peor de todo es que terminas sintiéndote como mierda. Cada vez que lo permites y lo miras porque sabes que está mal, terminas sintiéndote como una estúpida y no lo reconoces porque no te gusta sentirte como estúpida, y no lo cuentas, y no le pides consejo a tus amigas, porque ya sabes que tú sabes lo que tienes que hacer, porque ya tú tú sabes para dónde es que tienes que moverte, pero ese, y, y no, y te quedas ahí y prefieres, pues mejor ya ni hablo, por eso es que muchas veces tú te alejas de tu familia, te alejas de tus amistades, porque no quieres reconocerte, además de como víctima, No quieres reconocerte como pendeja porque ya tú sabes que tienes que irte, que tienes que acabar.
0: Porque el dolor de tú autotraicionarte, traicionarte Ah. traicionarte a ti misma, cabrona, siempre te va a doler más. Es peor. Que, o sea, estar ahí o o irte y pensar como que, ok, me va a doler. Si me voy, me va a doler. Es que si me voy, lo voy a extrañar. Es que si... Pero es que el dolor de quedarte y saber que te están cogiendo de pendeja, que te están abusando de ti o se están aprovechando de ti, tú te estás traicionando y permitiendo eso, eso a la larga y en el momento duele más. Sí. Cuando yo pienso en, en cómo yo me silenciaba o toleraba sí. para mantener la paz, para mantener la paz, eso nos es pasamos en guerra. Bien, cabrón. Este. En cómo yo me sentía en esos momentos, yo no estaba feliz. Puede ser que me sentía como que, ok, pues, tenía momentos, algo?
1: momentos de felicidad, pero no era una constante. ¿Y qué te costaba? Por un momentito de felicidad y después venías como que todo. Cuando te pones a analizar, tú dices, diablo, un momento de felicidad. Y mira todo, toda la tragedia, toda la incomodidad, todo el estrés, toda la ansiedad que hay después y antes de ese fucking puto único momento.
0: Hacho, yo puedo contar estas anécdotas, pero en verdad lo podemos dejar para Patreon. Pero, diablo, sí
1: que ahí sí que ahí ahí sí sí nos vamos que, a Ahí desgarrar. sí que voy a dar
0: mierda de Mike. Así que Mike, sí. suck a dick, bitch, give a Mejor suscríbete, Mike. cabrón. va a ser el apellido, pero... I mean.
1: Tampoco, <risa> tampoco no le vamos a dar foro. Tampoco no le vamos a dar foro. En verdad,
0: son mucha más gente, son mucha más gente. Es que este episodio, como les dije, va a tener un part one, two, three, porque hay tantas cosas. Aquí hemos hablado de como dos puntos, en verdad. No sí. hemos hablado de mucho, pero es que hay tanta tela para cortar. Vamos, quiero hablar de lo sexual. Tengo dos anécdotas de cosas que no voy a tolerar.
1: Cuesta, Empieza, empieza, empieza para yo. Eso
0: eso también fue con Mike. (risa) Ok. Una de las cosas que Mike le encabonaba, Ok. Mike le gustaba mucho esta... Cuando me lo estaba metiendo, le encantaba metérmelo en cuatro. Y cuando él me lo metía en cuatro, era como que... Yo siento que a él no le gustaba mucho la posición en cuatro. Él lo que le gustaba era verme en dolor.
1: Sometida ahí. Sí,
0: porque él sabía que a mí me dolía con en esa posición porque mi, mi útero está como tilteado. Entonces, cuando él me lo estaba metiendo en cuatro y ve, específicamente veía que a mí me empezaba a doler, ahí él se lucía. Y me decía, don't run, don't run. Que es no corra. Como que aguanta y no corra. Okay. Entonces este eso duraba, no duraba mucho porque es rápido se venía eso es otro tema que tenemos que hablar de cómo a los hombres le excitan a veces situaciones de violación que no El son puto son no son violación porque no yo estoy consintiendo uh-huh, pero es como uh-huh. que en su mente yo sé que se estaba viviendo de que me sí, estaba sí. Este, te estoy josa, sometiendo, exacto. te estoy ahí
1: jodiendo y,
0: y pues él me lo estaba metiendo en cuatro metiendo en cuatro y por eso ahora, la posición en cuatro para mí no es como que era más placentera, porque me acuerda que eso era, pues, lo que... Así que, que no tolero que me partan en cuatro. Bueno, depende. Pero el punto es que a él, a él le gustaba la idea de como que se lo estoy metiendo en cuatro y le quiero meter otra cosa por la boca. Okay. Así que, pues, yo siempre, pues, le chupaba el dedo, lo que sea... Si yo quería terminar, yo sabía, yo iba a chupar los dedos a este cabrón. Y él, el visual de como que se lo estoy metiendo en cuatro, y, y ella me está chupando parte. el dedo como si me estuviera chupando el bicho. Eso, él, eso era ya para terminar. Pero hubo una vez que él quería como que verme chupar algo más grande. Ok. Y yo tenía juguetes sexuales. Y él no. Como que no, no, no. Miren, gente, los juguetes sexuales son su partner, no su competencia. Pero él quería ver como que bien cabrón, me quería ver... Mamando algo, pero él no quería otro bicho. Aunque fuese un dildo, no quería quería verlo. ¿Y sabes lo que me puso a mamar? Mm. Ay, qué vergüenza. Ok, ok. Cabrona. Sin
1: vergüenza. El
0: control remoto.
1: Qué bicho.
0: El control remoto que está lleno de un cojón de bacterias. Que sabrá Dios cuánta gente cogió ese control remoto y él literalmente cogió el control remoto en vez de mis juguetes. No los quería ver, no quería ver otro bicho aunque fuese de embuste en Qué la cama.
1: Estúpido. Y yo
0: de pendeja. ¿Lo hiciste? Me mamé el control remoto. Uh-huh. Normal.
1: Sí. Y nada. aquí que yo
0: todo el ahora? O sea, yo me pongo a pensar en esas cosas y yo como que. ¿What the fuck, loca? ¿Qué te pasa? ¡Qué embarazo!
1: ya que Eso es como el equivalente a las la preguntas de por qué fingimos. De por qué fingimos cuando nos venimos. Uh-huh. ¿Sabes? Cuando no nos venimos. No fingimos cuando nos venimos. Fingimos que nos venimos. Why? Because. ¿Por qué? Uh-huh. Ya tengo un montón de, de respuestas. Pero siempre por no hacer sentir mal a la otra persona. Uh-huh. Pero ¿y la, ¿y la otra persona que soy yo? No me siento como una fucking puta pendeja. Porque no obtuve... <risa> Lo que voy a buscar también, puñeta. Y me importa más que la otra persona se vaya satisfecha y yo me quedo con, con mis ganas, pues, adiós, bien. Por el culo me las meto porque es que, que, que...
0: Yo pienso que la pregunta que uno tiene que hacerse siempre que está tolerando mierda es ¿qué estoy sacando de esta situación? Si uno pausa para hacerse esa pregunta, pienso que te va a traer mucha claridad. Es cierto. Cuando usted en una situación que está como que uno sigue uno sigue y sigue y sigue y sigue con la misma mierda uno puede pensar como que ¿pero por qué, ¿qué yo estoy sacando de aquí? si tú te pausa y haces esa pregunta en esta relación ahora mismo ¿qué yo estoy sacando al aguantar? y si la respuesta es una mierda mamá hay que salir de ahí
1: y no te engañes con la puta respuesta esto es una respuesta honesta esta, respuesta, esta pregunta y respuesta son tuyas no se las debes a nadie no se las debes a nadie. Así que la, la pregunta es, ¿qué yo estoy sacando? Y se clara, ah, que me lo está metiendo. Me lo mete rico, ¿sí? Solamente eso. ¿Qué ganas no, con que lo metan? ni eso. Ajá, por eso que te digo, si es eso, pues, ok, vamos a ir a, a desglosar las ganancias, puñeta, porque todo en esta vida es un intercambio. Y yo no quiero, por ejemplo, seguir perdiendo ya.
0: Uh-huh. Y sexualmente, otra cosa es que no voy a tolerar. Estoy fucking harta, bueno, no estoy harta porque no me ha pasado todavía, pero me pasó con fucking Mike. Mike, este... cabrón, <ríe> puñeta. Tú sabes que yo tengo que estar, no voy a tolerar co- estar con alguien que no me deje crecer sexualmente
1: sí, y que bien. me haga
0: sentir mal por eso.
1: Love, Jamie, que te, que te tire la mala, que te tire la mala como que, ¿y de dónde tú aprendiste eso? Ajá. Y de, y, y, ay, pero ¿quiénes hacen eso?
0: O hay como que, que como yo le de decía, cabrones. yo una vez le dije a Mike, como que mira, vamos a este taller, creo que era de bondage. No era, no era, yo no le dije ni vamos a una orgía, que hoy la persona que esté conmigo tiene que estar down a ir a una orgía. Pero yo Dani, me, tú estás yo, ready. Dani, aquí está. Dani, ¿quiere pasar por el micrófono y contestar si este, vas a llevar a Levi una él está,
1: él está ready, él sabe que esto es exploración. Dani, yo estoy ta- en mi pick Dani, son las tareas del
0: negocio, hay que ir sí. al sex club porque son las tareas del podcast, Dani. Clarín, tienes que apretar. ¡Puñeta! <risa> 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 es parte, Hay que producir contenido. Pero el punto es que yo le dije a Mike como que, mira, quiero era esta taller loca? Era un taller de bondage, de como que, de los rope. Y él como que, ay, yo llevo chingando 36 años. Yo no tengo que ir a ningún taller de sexo. Qué
1: pendejo. Y yo cogiendo talleres para aprender a montar el bicho, puñeta. Y
0: yo como que, cabrón, lleva chingando desde, lo, desde el séptimo grado, haciendo lo la misma misma la, la, el, el mismo movimiento siempre, puñeta. Como que no hay más nada que aprender. ¿Cómo que yo soy la puta? Porque yo quiero ir a talleres, porque yo quiero explorar. Yo necesito sí, expandir mi sí. sexualidad. Yo tengo que estar con alguien que me permita hacer eso, que no me haga sentir mal por eso. Porque la otra también fue. Ah, pero yo te conocí a ti como una maestra. ¿Y qué yo puñeta? te conocí a ti como la maestra de, de high school. Así que, ¿cómo ahora tú me estás cambiando las cosas y quieres ir a talleres de King? ¿Quieres postear más sexy en las redes? Cabrón, porque crecí. Porque cambiaste pues esa es otra cosa que yo no tolero. Yo tengo que estar con alguien que entienda que yo como ser voy a crecer, no me venga con la mierda de que, ah, pero tú no eras así cuando comenzamos. Ay, no. Puñeta crecí. Pero es que, mira,
1: es que la gente piensa, a mí este, el, el halago, el halago de que estás igualita. Eso es un fucking puto insulto. Nunca
0: cambies, Eso bitch, es un fucking
1: bye. puto insulto que tú me digas a mí que de, de mis 20 años, de cuando estudié en la escuela superior, por ejemplo, 17, 18 años, y tú me encuentras 20 años después y que tú me digas estás igualita, yo te voy a dar una manda para el carajo. Porque puñetad... ¡Puñeta! Eso es lo peor que me puedes decir. ¡Qué
0: carajo! ¡Que tú me quieres que estoy atrasada! ¡Que no crecí! ¡Que no cambié! ¡Que no me moví! Nosotras somos universas expandiendo. ¡Puñeta no! Y si ya a lo mejor
1: yo empecé bien santa, pero la puta que llevaba adentro, pues despertó. Mm La monja la maté.
0: Y en el nombre del amor, si tu pareja no quiere crecer o expandirse en esa manera, uno no puede quedarse ahí como que ya yo yo expandí.
1: Y hay que pensar también porque... Puñeta, las relaciones están difíciles. Y, ok, estamos ahora un poquito más enfocadas en relaciones de pareja. Pero esto, se, esto también va con relaciones de mm. amistad. Porque tenemos puntos de vista diferentes. A lo mejor yo estoy estudiando algo y cuando yo terminé de, de estudiar, ya yo soy otra persona. Uh-huh. Y, puñeta, tu amistad era mía. Tú no te moviste a mi par. Pues ya culminó, ¿sabes? Terminó uh-huh. el, lo, lo que tenía para dar o para yo obtener o para que intercambiáramos. Acabó. De la misma manera pasa con las relaciones, y si yo cambié, eh, después de coger unos talleres y quiero ahora experimentar sexualmente X o Y, hay que hablarlo y entonces ver por qué yo... Me sacrificaría. Y traigo la palabra sacrificio, porque como te dicen, el amor es sacrificado y toda esta mierda. Pero realmente sabemos lo que es un sacrificio. Sabemos lo que conlleva sacrificar. Yo no quiero estar sacrificándome, hablando claro.
0: Gracias por traer eso, porque eh, a veces pensamos que... Yo no no quiero que la gente escuche este episodio y piense, ah, yo no tolero nada. Siempre hay cosas en una relación que uno va a give and take... Siempre hay cosas que uno va a tener compromiso. Like, ¿Cómo se dice? Compromise. Uh-huh. Llegar a un happy medium sí. con... pero ¿Negociar? Hay c- eh, negociar. Esto ta- no quiero que tomen lo que estamos diciendo como que... Ah, me siento incómoda, me voy para el carajo. Uh-huh. Ah, me siento incómoda. Ah, no me gusta esto, me voy para el carajo. No estamos diciendo eso, pero hay ciertas cosas que es lo que estamos hablando. Que en verdad no hemos hablado todas las cosas que vamos a hablar. Pero en verdad, ¿saben que Nosotras les debemos como 15 a 20 minutos del episodio pasado. Así que a lo mejor se lo damos un poquito en este. Pero hay ciertas cosas que en esta etapa de nuestras vidas no van.
1: No, y no y así, y, eso, y ese es el llamado, ¿verdad? Porque parte de... Nosotros estamos en Vulgar Maravilla compartiendo experiencias porque nos nutrimos de estas experiencias y esperamos que, que, ¿verdad? que nuestro público, que nuestra gorilla, se nutra de estas experiencias porque básicamente se repiten. Uh-huh. Y cambian ciertas cosas o nuestros privilegios son los que hacen que a lo mejor se vean diferentes o se sientan diferentes. Pero la realidad del caso es que yo odio realmente la palabra eh, sacrificio, lo que conlleva y lo que se me exige uh-huh. para, que, para decir, ok, ah, la más que se sacrifica. Eso significa también el, la meritocracia. Y lo que es que, ah, no, como yo me sacrifiqué, y la resiliencia, todas estas cosas, yo estoy harta de ser resiliente, quiero odio. ser una baguín sí, sí que me la mamen Exactamente, todos los días. yo odio esa mierda. Yo no quiero ser la sacrificada en una relación. En verdad, de verdad, el sacrificio da, me da algo positivo.
0: Especialmente como mujer. Siempre hay que entender la dinámica de poder. Como que. Pero. Sé que una de las partes que queríamos hablar aquí, lo vamos a seguir hablando en otro episodio, es cómo nos ofrecemos compasión.
1: Uh-huh.
0: Y hay muchas cosas que te puedo decir, pero amiga, amigo, amigue, cuando estás en ese espacio de decirte, puñeta, porque qué yo toleré eso? Puñeta, porque yo me puse en esa situación? porque no salí antes de tiempo? porque qué dejé que llegara aquí? date compasión y entiende que literalmente hay sistemas de poder. Ajá. Uh-huh que hacen que tú hayas normalizado esa violencia y aun cuando las reconozcas que tú no tengas necesariamente las herramientas para saber cómo salir de ahí, que tu cuerpo tiene toda una generación de opresión y de trauma que ha procesado para entonces no saber cómo uno sale de esa situación. Y lo más bonito es cuando estás en ese espacio de ver y decir, tú sabes qué, pero salí. Eso es lo que tienes que pensar, como me pasa a mí. Cuando yo pienso en esas situaciones, yo digo, tú sabes qué, aguanté esa mierda, pero hoy no la aguanto. Y me lo estoy demostrando en la práctica. Y con cada cosita que yo no tolero, con cada cosita que yo me escojo a mí y no me autotraiciono, eso es mi manera de enseñarme compasión y decir, pero mírame hoy, pero mírame hoy. O aunque todavía no estés ahí, dite, pero lo voy a hacer. Y poco y todo a poco vas creciendo. Me siento mal de que en este episodio teníamos una lista de como 10 cosas que no íbamos a tolerar y discutimos como dos, pero es que esto muchas. va a ser un part one, part sí, two, part three. Sí. Así que este episodio fue como que el intro sí. y lo vamos a seguir trayendo. Eh, pero entonces queremos hacer la transición ahora a nuestro segmento de Putiarte. Leori, que okay. explica a la gente okay. de qué es este segmento para que tengan un refresher. En el putiarte
1: vamos a estar trayendo, ¿verdad? Saben, para quienes no no sepan o se están uniendo ahora, el putiarte es un jueguito de palabras. Putiarte puede ser todo junto, como de que te puteo, de que es un verbo. Putiarte, que lo dividimos, que vamos a estar mostrando este tipo de... <risa> este tipo de contenido, ya sea de alguna película, de alguna canción, vamos a traerle, ¿verdad? Y le vamos a hacer referencia de por qué esto nos, nos motiva, nos gusta, no, nos activa este lado sexy, sensual y donde el bellaqueo empodera, donde la putería empodera. Y de eso es que trata
2: eh, Putiarte. Perfecto.
0: Pues, para este segmento de de esta semana les voy a traer un momento de el show The Office. Ya ustedes saben que si ustedes eh, me preguntan qué estoy viendo, 9 de 10 de, de veces voy a estar viendo o Sex and the City o The Office. Así que vamos entonces a traer un momento de, de The Office para yo traerle a leuri que ya piensa de esta situación. Dale. Si ustedes ven The Office, ustedes saben que eh, el mamabicho de Jim... <ríe> Tengo muchos pensamientos sobre Jim, pero eso es para otro episodio.
1: Diablo, sí, Es como el escogerlo. nice guy. Pendejo.
0: Este, pues el mamabicho de Jim... Bueno, tuvo momentos de nice guy, no te voy a mentir. Pero esto fue un momento de Mamabich, en mi opinión. Pues el mamabicho de Jim le compró a Pam una casa que era la casa de sus padres. <risa> este, y él llega como que hace todo este momento de... Ay, le voy a enseñar, le voy a hacer el reveal. Entonces le dice, está es nuestra casa, la compré. Como que llegan y ella, ¿dónde estamos? Está es la casa de tus padres. No, nuestra casa ahora, la compré. Qué le, da, le da el tour y mientras ella está, le está dando el tour, ella está como en silencio, como que como que procesando, procesando. ¿Te acuerdas cuando estaba el, el cuadro del payaso que no salía? Qué horrible. Nada, nada más eso me hubiese hecho decir como que... La cara de
1: ella, la cara de ella era ah, como que...
0: Así, ah, entonces él está esperando la reacción de ella. Entonces, el final es cuando la lleva al garaje y le enseña, como que mire, te hizo un estudio aquí, que el garaje puede ser tu estudio de arte. De arte es sí. como que. Puñeta, ¿Y dónde vamos a parquear los puñe, carros? Claro. ¿Qué carajo? <risas> entonces, y ella al final dice, I love it, me encanta, me compraste una casa, wow. Cabaná, si a ti te hacen eso.
1: Mira, yo, yo que a veces hago gastos inesperados, no me dejan pasar ni uno. Imagínate, puñetas si compro una fucking puta casa. Yo ya... Ay, señor. Yo me yo meto mucho a las patas comprando. este, ¿qué metiste a las patas comprando una casa. Ay, puñeta, pero este, cabrón. Puñeta, hay cosas y hay cosas. Exacto. Hay cosas y hay cosas, y este cabrón es una casa, tú me quieres decir, que es algo que implica un compromiso de no sé cuántos fucking putos años, pagar una fucking puta hipoteca, y ni siquiera yo tengo voz ni voto de decir, ¿cómo yo carajo yo quiero la puta casa? Y la
0: casa de tus padres, Ni siquiera la habíamos
1: visto, ni me diste un recorrido, ni siquiera, ¿en algún momento acaso te dije yo que esta casa estaría cabrona para yo vivirla? (risa) Él la escuchó
0: en algún momento. No, pero también en verdad yo pienso que esto tiene niveles, porque es... El cabrón de Jim es un tipo de que trabaja un 95 que no... Ellos como matrimonio no tienen los recursos, ¿verdad? First of all, tú no me compraste esta casa, cabrón, porque tú no estás al nivel de decir, ah, yo saqué de mi bolsillo es para comprar esta casa. Tú estás al nivel de que los dos trabajamos un trabajo bien mierda y estás sacando de nuestro bolsillo para comprar esta mierda de casa. Sin contar conmigo. Exacto. Ahora, yo pienso... Que si es un millonario o lo que sea, que me dijo, Mónica, te compré esta casa, la puse a tu nombre y toma. Ah, bueno,
1: pues no mí. me voy a quejar, no me voy a quejar.
0: La cuestión con Jimmy Pam está en que ese es el dinero de
1: de, ambos, de ellos. Como matrimonio. que para
0: tú vas a tomar una decisión. Ahora, si un cabrón me ven, tú no me vas a poner en ninguna hipoteca sin yo saber.
1: Definitivamente.
0: Ah, yo no, nos tenemos que matar. ¿Cómo? como que Yo la, no, es, reacción, esa es la parte que pierde la, la reacción eh, de Pam fue como que you bought me a house you bought me a house I'm like te voy a comprar un fucking plot del cementerio porque esto no es lo que hizo fue. o sea y los hombres hacen esto mucho de que hizo un gran gesto que hay, está disfrazado de como que no me consultaste Ajá. no me avisaste
1: y después se hacen víctimas después como que diablo no después puedo hacer nada víctima. bien no hice nada bien. Yo lo que quería era como que... Está bien, pero pues nada. Hacemos lo que tú... Hacemos
2: lo que tú
0: digas. Este, M- Mel's ¿qué es la que hay?
2: Bueno, número uno, si sí, yo también lo hubiese matado, like tú no me vas a meter a mí en una hipoteca sin consultar conmigo. What the fuck? Pero quiero traer también un momento similar de otro show que no sé si han visto Shit's Creek. Sí, yo uh, lo empecé pues, a ver, pero todavía no lo... No. Hay, pues te voy a dar un spoiler, mía. Pero hay un momento similar en donde uh, David... Cuando está con Patrick, que es su novio, eh, parece que en un momento ellos pasaron por una casa y David mencionó como que, ah, qué bella esa casa. Pues en el show, Patrick le dice, hey, esta es nuestra casa. Y was like, what? He's like, yo hablé con ellos porque tú dijiste que les gustó y nos dijeron que nos las pueden vender si tú la quieres. Pero él no Ah, hizo ah, la compra sin primero consultar. Él hizo la gestión para poderla comprar, pero luego consultó con David. Eso yo sí lo aceptaría. Sí, eso es... Eso bonito. es un buen gesto. Sí. So, Creek, véalo
1: taparle, y porque tú estás ahí, serio, este... El esposo no, de no, que no está
0: como que... Claro. En, en cuál? En cuando... espérate, espérate, espérate. Pásale pasale, 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 pasale el micrófono al esposo de Euri porque no se escucha un carajo lo que está diciendo. Pero producción. Es que quiero saber porque <risa> yo
1: lo veo ahí Y después vamos para casa Mira, no dije esto Pues, pues dime, dime ¿qué tú, Acércate
2: al micrófono ¿Te acuerdas En la serie de Chandler Que él se casa con la muchacha que le embarazó
1: Shameless, eso es Shameless eh, en la serie Sí, pero
2: juntar el micrófono más Sabe que este eh, Lip ajá. Se casa con la muchacha, tiene un hijo ajá. Y ella quiere que se muden ajá. Ver, Porque mm. están sin dinero, obvio y sin trabajo, y ella es la que estaba trabajando como tal. Sí. este Quería que se mudaran pa la para casa. ¿Para casa de la familia los papas de los papás? Porque se la estaban dando. Ajá. Pero de la abuela, embargo, que era algo de la abuela que había muerto... Así. Pero sin embargo, él lo que hizo fue que él no se quería ir. Él quería quedar en el mismo barrio. Y lo que hizo fue que con los ahorritos que tenía. Compró una casa que no servía.
1: Una cáscara de casa. Con los ahorros. dio como que el pronto mato, la semana vamos a tener que matar. I la am separó. going
0: to jail. I am going to jail. Yo pensando
1: que él iba a decir, no, pero a, a defender. Y mira, está mirándome Ajá. porque es que está Loca,
0: bien. en verdad me la piché una casa. Si yo estoy con alguien que nosotros no tenemos un mega ingreso. Y me dice, mira, nos compré pasajes para París nos vamos a tener que matar y me van a meter presa. Porque, sí. ¿quién carajo te dijo que yo quería ir a París? yo lo Para mí, es la cuestión de que tú estás utilizando mis recursos para darme una, una disque sorpresa sin consultarme. Ahora, si tú tienes todo el dinero del mundo para decirme, mira, mami, boom, te compré taquillas para París y no me afecta mi bolsillo, bueno, yo te, decido, yo te digo si puedo. O Exacto, no. yo
1: chequeo la agenda Exacto. y saco el día.
0: Pero no vengas a coger de lo nuestro, que sí, ya está sí. limitado, porque nosotros no tenemos billete así con cojones uh-huh. para darme una disque sorpresa. Y eso es una cabronería. Así que ven, ven, ven las cosas
1: que... Y, y por lo importante que es que hablemos y que no dejemos... Eh, no permitamos cosas.
0: Y tú sabes cómo Leoric y yo somos. Nosotras no vamos a aguantar mierda. Así que yo no me voy a poner como que Ay, para no joder el momento. Voy a joder el momento.
1: Exactamente. Voy a joder la sorpresa. Exactamente. Voy a pelear. Sí. Voy a...
0: Vamos a tener que... Vamos a
1: tener que pelear. No vamos a quedarnos con, con el... Con la molestia y con las muelas de atrás, decir como que, ah, pero por lo menos, por lo menos, qué puñeta. Me va a tener lo que escuchar la que, boca. Que, que, que hizo que nos hizo un, bol- un, un hueco en el bolsillo ahora, que se nos va a ir a lo mejor en un fin de semana mm-hmm. o en esas vacaciones y después, como carajo. No, no,
0: no. Ay, señor.
1: Esto me sirve para yo no tampoco caer en eso.
0: <risa> ok, ok. Pues vamos ahora a moja era. Ah, sí. Este segmento de mojadera es donde nosotras hablamos sobre las cosas que nos mojan o nos secan esta semana. Las cosas que nos mojan son las cosas que nos hallan, nos dan mucha felicidad, sensualidad y las cosas que nos secan son las cosas que nos encabronan, que nos tienen aborrecidas. Así que esta semana, Leurik, está ¿hay mojaera o hay secaera? Estoy
1: moja bien en chumbá,
0: y la razón es,
1: tú has escuchado, no se sé, vela, en, lo, en los ambientes feministas, eh, se dice, a mí me cuidan mis amigas. Uh-huh. Pues yo me reuní con mis amigas en estos días y la hemos pasado oh. tan cabrón. O sea, estábamos nosotras hablando este, fumando hablando de bellaquería con recuerdo me sentí también estuvimos como dos horas tres horas cocinamos juntas Ay. comimos juntas estuvo bien cabrón yo salí como que puñeta cuando volvemos lo que pasa es que a veces la verdad la rutina jode jode estos encuentros, jode esta salida, el cansancio del trabajo, a veces uno dice, sí, vamos tal día y lo planificaste como una semana de anticipación y el día estabas con el vibe el día que planificaron y cuando llegó el día se jodió porque estás cansada, pero esta vez nosotras dijimos, no, nos encontramos, una llegó de trabajar tarde y otras nos pusimos a cocinar en lo que ya llegaba, que cuando ya llegó, estaba, wow. llegó ready para comer para bochinchar y a reírnos por ahí para abajo así que estoy bien moja por el encuentro con mis amigos
0: Esos encuentros con las amigas, de verdad que te te dan unas fuerzas cabronas, te suben la batería de la vida, de tu ser. En verdad, a veces así yo me siento, a veces cuando terminamos de grabar nosotras, como que es algo como que, tú sabes que esta semana por poco estaba en el borde de de Spiral y tener un breakdown, pero ahora salí de estar con mis amigas y me siento como que tú sabes que ahora tengo más energía para meterle las cosas que le quiero meter, recordarme de que hay gente que me quiere, hay gente que nos apoyamos. Esos momentos son bien importantes. Así que una mujer perfecta. La tarea vulgar maravilla esta semana es hacer tiempo para tus amistades, para esos encuentros, para seguir desarrollando esa comunidad porque, como tú dijiste, no me cuida la policía, me cuidan
2: mis amigas. Ok. Melz. Yo tengo una mojadera esta semana eh, que me moja cuando me veo bien cabrona y pongo un story en mi Insta y Mm mi crush lo ve. Eso me fascina, Mm me encanta. ¡Qué rica! Eso
0: es una mojadera bien rica que se puede convertir rápido en una secadera si no me envía una reacción.
1: Ya ya saben, (risa) cabrón. Espérate, y ahora yo yo quiero aprovechar. (risa) Yo estaba loca por por esto, porque se diera esto. Puñeta. Cabrones, salgan de los DMs de Vulgar Maravilla, bellacos, porque... Eh, y bellacas. Ajá, bellacas. Suñeta, sí. Y bellacas, salgan, y bellaques, salgan de los putos DMs de Vulgar Maravilla, que sean específicos para... Y vayan a Soy la Moni, al bellaqueo para allá. Okay. Porque aquí los voy a ver yo, puñeta.
2: Y yo también los veo.
0: Ok, ok, voy a dar unas disculpas públicas a mis <risas> compañeras. Ahora que estamos aquí, porque antes la página de Vulgar Maravilla era pues Moni. Moni era Vulgar Maravilla, ahora somos las tres. Y pues hay muchos mensajes ahí de muchos sexting que yo tuve <risas> en el DM con Gente. Y pues cuando ellas entraron a la cuenta, yo no los borré, no los dejé ahí. No hay shame <ríe> en eso. <ríe> yo los dejé ahí. Y hay veces que algunas de ustedes se pasan todavía y me envían esos mensajes calientes y ya no estamos en esa en si la página. Quieren. Ahora Esto es un business page ahora. Me tienen que escribir en Soy La Money. ¿Ok? No estén enviando sus pellaqueras ahí que ya eso... Ya bueno, es de dominio, este. Ya es de dominio comunal. Esto es una tri- do- esto es una
1: triada. Esto es una triada, <risa> así que sepan que ya no son exclusivos de Moni, So que si quieren ser, quieren esa exclusividad, soy la Moni. Soy la Moni, ok. Ahí me Perfect. sentí bien regañona, pero fuck, es este, la intimidad hay que no, cuidarla. No, los otros
0: días. Los otros días, alguien escribió a la página. Y era alguien que yo no había hablado con antes en la página. Oh, my God, this is so bad. ¡Sí! Entonces, este, y yo le escribí a estas cabronas en el chat. Y les dije, mira, esta persona está escribiendo en la página. No entren a ver porque me gusta esta persona y le voy a tirar unas puterías. Eh, la persona me pichó. Y entonces después tuve que ir con una pendeja al chat otra vez y decir, mira, en verdad, falsa la ¿Vale? Me pichó por el carajo, este... Pues, whatever. Pensé que tuvo un momento de que micro ya había visto mi story, pero en verdad fue como que, ahora espero que todo esté bien. Bye. Y yo, Ella ay, bien emociona, como que, puñeta, ¿sabes? Ahora es el momento. Separen, háganme Por fin ahí. me escribió esta persona. Nada que ver. That's really embarrassing. I'm really embarrassed. Este, bueno... Pues, vamos a cerrar moja era y vamos entonces ahora a nuestro LM esta. Déjame buscarlo por aquí. Dale. Recuérdale a la gente en lo que yo busco el por LM esta. Por es sí. El
1: LM está es donde ustedes nos comparten, ¿verdad? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran, necesitan un consejito, no profesional, sino desde, ¿verdad? Desde nuestra experiencia, eh, Puede ser de sexualidad. Sinvergüenza de sexualidad, de relaciones, de amor. Eh, autovalor. Autoconocimiento, que, que algún, que, algún movimiento sexual que quieran mejorar. Tres, eh, exacto. Nos pueden hacer llegar esa cartita. Nosotros la leemos aquí y les damos la recomendación. Y de
0: nuevo, es leeme esta, porque es está esta pingo, leeme esta chocha. Es para es, todos.
1: Exactamente. Es bin, es, no, es, no, es, no es binaria. Vamos a decir que puede ser... Tiene es un fin de posibilidades, léeme esta. ¿Nos y pueden
0: entonces enviar su leeme esta? Ah, ya lo en verdad estoy media tipsilla ya porque mira cómo vamos con estas copas ya. Yo este, nos pueden enviar.
1: Ahorita me quedé, <risa> a, ahorita me quedé así <risa> y Melz me hace, y yo, ¿qué?
0: ¿Qué? Que, la copa, ¿ah, ok Es que me da pavera con la copa porque <risa> nosotras grabamos bien temprano en la mañana, nosotras grabamos... Bueno, estamos grabando más tarde, pero usualmente grabamos como a las 8 de la mañana y está cabrón que nosotros venimos a las 8 de la mañana a emborracharnos, a poquín bebernos cuatro copas, Ay, Dios mío, pero,
1: pero olvídate, la estamos vida trabajar, es una Mira, mira qué buen Unhinged. trabajo, que podemos beber mientras estamos trabajando, Puñetas, es el mejor trabajo.
0: Ya cuando vamos por el episodio 3 y 4, ya es estamos joven. como que dando sloppy toppy advice. Anyways... Ok, porque dije sloppy-toppy, anyways.
1: Sí, no sé, pero eso le gusta a la gente. La gente me ha dicho, porque ¡Ey, ya habla en me... inglés ahí! Porque como yo cuando ves. yo me
0: emborracho, enseguida me pongo bien sloppy-toppy. Melissa, cu- no, no voy a contar lo que hice. No, eso todavía, no me dale, el dale, dale, anyway, Eso es para el Patreon. Este, ok, léeme esta. Dice, hola, antes quiero decirte que no estoy bien borracho. Está borra, mierda, y nos faltan dos co, dos
1: episodios.
0: Okay, okay vamos a hacer. Hola. Antes quiero decirte que la admiro todo el trabajo que hacen y el que están por hacer. duras. Ahora, humildemente, mi pregunta es la siguiente. Estoy saliendo de un trance de las consecuencias corporales, espirituales, mentales, emocionales, etcétera, que ocasionó en mí, en mi entorno y mi relación de pareja. El hecho de que la ex de mi pareja me montara un muerto, es decir, me hiciera un trabajo espiritual para matarme y antes de eso, atormentarme, etcétera, etcétera, etcétera. Uh, ok. La cosa es que se ha ido desmontando todo. Y ahora en mi relación de pareja también estamos reforzando muchas cosas, ambos, para la protección de nuestra relación. Porque queremos estar juntos y burda. Entonces, uno de los lugares que fuimos perdiendo por distracción y deterioro fue nuestra intimidad, de todo tipo. Veníamos de una dinámica de intimidad sexual e integral demasiado satisfactoria. Quisiera ir recuperando esos espacios junto a él desde la conciencia de que también son, por ahora, espacios de resistencia espiritual. ¿Me aconsejan algo? No sé por dónde empezar, más allá de querer bailarle encima todo el día, todos los días, por el cachondeo acumulado. Muchos besos y abrazos, mis mejores deseos. ¿Quieres reaccionar primero, Leora? <ríe> Y todavía está procesando Tú eres, tú
1: eres la espiritual, mamá yo, 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 yo estoy aprendiendo okay, okay. Pero ya ella está haciendo algo Yo siento que ya está o Ella o ella, no sé si es una eh, no, En no, verdad no quiero contestarte
0: bien Y yo había apuntado unas notas para contestar Sí, tú, yo, sé que, yo y sé, ella sé que tú estoy, habías uh, trabajado este, Tú habías trabajado Déjame, en ver, este, déjame leer en mis notas Es
1: lo que Moni lee, solo te puedo decir Que ya tú sabes <ríe> Ya tú sabes lo que quieres hacer tú, lo Voy, que estás anda. buscando ah, a lo mejor ah, otras ah, otra, ah, okay. otra soluciones y ella sigue bebiendo. Entonces, esperen. Este es el episodio número, ¿cuál?
0: Uh, ya mismo entro a los DMs de mucha gente. Dale, que, ay Dios mío, dale, contéstale. ¿Qué estaba diciendo? Tú vas a contestarle ah, okay. tu okay. nota. Ok, en verdad, en verdad, tienes que sentarte a procesar si guardas algún tipo de rencor o emoción que no se ha hablado con tu pareja. Porque este este mensaje fue como que de me hicieron esto, mi cuerpo está procesando un mega trauma, un mega. Yo me sentí como si me hicieron un ataque y me querían fucking matar. Uh-huh. Ah, ah, pero este estamos bien ahora como pareja. Obviamente me dijiste que, que están teniendo trabajo en la intimidad, pero le quiero valer encima todos los días. Entonces, yo siento que tú estás muy apresurada a, ok, vamos a arreglar la intimidad, la intimidad, en vez de tienes que dejar que. que tu cuerpo procese de que, puñeta, acabo de pasar por un evento que para mí fue traumático, que yo en verdad sentí que alguien estaba atentando contra mi vida. Y pasar uh-huh. de eso a, a cachondeo. Eh, ¿Verdad?
1: Como que no, no, no ha habido un tiempo de, de sanar, de que de, de reaccionar, de poder entender y, y organizarse para entonces movernos hacia adelante. Ok,
0: ok. Y también que a lo mejor la intimidad se ha visto afectada porque esto fue algo que ocurrió con la ex de tu mm. pareja. Por ende, de una manera u otra, tú, cu, cu, tu pareja tiene responsabilidad en eso, Al tú pensar de que, puñeta, yo estoy con una persona que al traer a esta persona a mi vida, ¿Sí? esta otra persona que era parte de esta persona atenta contra mi vida. Entonces, tu cuerpo también está procesando que esta intimidad que yo tenía con esta persona... Atrajo uh-huh. un atentado contra mi vida. Tienen que ir a terapia de pareja. Sí. Pero quiero darle. Este, ah, antes, antes de entrarle al tipo espiritual. A lo mejor te estás enfocando mucho en la intimidad con esta persona y tienes que enfocarte más en, en, en la intimidad ella. contigo misma. Uh-huh. Este, explorar. Con, es, Puedes explorar contigo misma y contárselo, como hemos hablado. Uh-huh. Traer, el, traer el placer. Volver a que tu cuerpo entienda el placer para ti. Antes no de entonces sí. tratar de arreglar esa situación. Y pienso que te debes de eh, establecer, eh, ¿cómo se dice? Como benchmarks. Ok, metas, metas. Metas. Y eso también es importante en el tema general de nosotras, del aguante. Uh-huh. Porque hasta cierto punto es como que si yo, por ejemplo, si, hoy yo, si mañana yo le digo a mi pareja, yo quiero comenzar a ir a clubs de swingers. Uh-huh. Y me dice, mm", como que no estoy ready para eso. Claro. Ok. Vamos, yo, yo puedo trabajar con mi pareja esto, pero es, tiene que ser, me tengo que establecer unos plazos, porque no vamos a estar aquí dos años. Uh-huh. Tú me entiendes, como que, bueno, tú, todo el mundo. Pues tú también te puedes establecer plazos con tu pareja de que estamos trabajando, re, recordar la intimidad, pero ¿hasta cuándo voy a estar trabajando esto?
1: En, hasta sentirme plena otra vez.
0: Real conmigo misma de que a lo mejor aquí ya no puedo estar. Ay,
1: estamos pre- estás preparando el próximo tema bien cabrón. Mm.
0: Bien, y lo último es, esto ya es una recomendación bien literal. Aquí hubo un, como tú, aquí hubo un ataque espiritual. Lebrick dice que yo soy la espiritual porque yo también, es algo que la audiencia va a aprender sí. a mí, yo hay double-double en asuntos espirituales y este, tienes que entonces buscar ayuda espiritual. No solamente ir a terapia de pareja, de la regular, psicológica o lo que sea, te recomiendo a at... Luz underscore astral, ella hace trabajo de, ¿cómo se llama esto? De, ella lo estaba postando los otros días, puñeta. Sí, yo vi que tú
1: compartiste de, algo eso.
0: Ella hace trabajo de, de que los parejas el reconciliamiento. Y lo hace ah. a nivel espiritual. ¿Tú me entiendes? Con los espíritus de ustedes, de tu pareja, ella hace ese trabajo espiritual de traer dos personas que están, que ambas han dado consentimiento de que queremos trabajar una reconciliación ella trabaja a que su equipo espiritual los ayude a volver a hacer reconciliación. Así que esta es una recomendación bien específica. Busca luz underscore astral y saca una cita con ella que siento que ella les puede hacer unos trabajos y los va a ayudar un montón a tener una reconciliación si eso es lo que ustedes quieren intencionar.
1: ¿Le vas a dejar entonces eso anotado ahí en la, en la
0: show, show notes.
1: notes? Sí. ¿Y ya? ¿Terminamos? <risa> Termina, termina, terminamos, terminamos, terminamos de, de, ya. Me la tengo ah, sí. de, a, te sí, así estoy descalzando está haciendo, está haciendo calor, esto es el alcohol.
0: Es, esto, ah, mira, se me fue, no, no, este es, es, el, es el pie que entonces le fue el nail polish. Es el alcohol. No enseña
2: los pies a esos para OnlyFans, ¿qué te pasa? Ay, verdad. Y tampoco
0: me ha afectado la Crix, así que, ok. La kushi tiene este, la kushi
2: el bushy. Cuchi, cuchi, cuchi,
0: cuchi, ok, todavía nos queda otro episodio y voy a decirle que me pongan más alcohol en la sí. en la copa. Despídete, cierra. Ah, ok, vamos a cerrar el episodio. Lo primero que quiero decir, ¡Hacho no! ¿Qué quedó? Necesito que se suscriban a Patreon porque, Diablo, sí. aunque no pudimos ver todas las cosas que toleramos, no toleramos en este episodio, quiero hablarlo con ustedes en el Puti Congreso si no han visto el video de lo que incluye nuestro Patreon nuestro Patreon incluye nuestro Puti Congreso que es donde nosotras hablamos de los episodios de ese mes con ustedes es, un, un, es una llamada Zoom con ustedes con la audiencia sí, en la comunidad donde van a tener acceso a nosotras vamos a hablarnos directamente one on one con la comunidad y me gustaría que la gente que vio este episodio sí déjenos comentarios siempre pero estaría más cabrón poder interactuar con ustedes ahí one on one en el Puti Congreso y hablar de las cosas que ustedes no tolerarían son cinco pesos, nada más.
2: Uh-huh.
1: Son cinco pesos mensual. Cinco y van mensual. a tener dos episodios adicionales. Puñeta. Y ese, el, el congreso los vamos a llevar, les vamos a llevar, las vamos a llevar para el puticapitolio. Exacto. Van a entrar a esa dimensión verdadera uh-huh. en Patreon.
0: Una cosa que nosotros no toleramos es no compromiso de relaciones. Eso es embuste. Porque yo no tengo mucho compromiso con mucha gente. Pero el Patreon es cuando tenemos más compromiso, usted tiene más compromiso con nosotras, estamos en una relación... Sí y pues vamos a darle de eso si quieren saber más del Patreon pueden ya ver nuestro video de que incluye el Patreon, pero suscríbanse a nuestro Patreon porque que va a estar al final del episodio y aquí, no sé, no sé si va a estar aquí, este sí, por
1: uh, aquí, en y se pueden parte. suscribir
0: a nuestro Patreon y ahí pueden entonces hacer el puti congreso con nosotras, también nos pueden seguir en nuestras redes sociales personales yo soy atsoilamoni.
2: Leurico underscore Valentín emails and it's smell and it's
0: smell and y recuerden enviarnos le M esta sí. eh, para entonces reaccionar les prometo que la próxima vez no me voy a poner tan wasted y le voy a poder reaccionar mejor el eh, t- terminaste tu copa
1: pero yo estoy todavía aquí
0: <risa> es que yo, yo soy la lightweight ok y nos vemos la semana que viene eh, recuerden que ahora estamos haciendo el punchline de nita Ah, el verdad
1: de eh, la guerra sucia, el sexo nunca. Por Enita,
0: eso es nuestro punchline. ¿Cómo es?
1: La guerra sucia, el sexo nunca.
0: Bye.